0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast. Heute präsentieren wir ein Interview mit einem der Helden unseres Podcasts, nämlich mit Clemens Setz. Mit ihm habe ich über seinen neuen Roman Monde vor der Landung gesprochen. Darin geht es um den schillernden Wormser Alternativwelttheoretiker Peter Bender. Der war Soldat, Schriftsteller, Astrologe, Protofeminist, selbsternannter Priester und Anhänger der Hohlwelt-Theorie. Er gründete also eine Religionsgemeinschaft und setzte sich mit manischem Eifer für die Popularisierung der Hohlwelt-Theorie ein. Demnach lebt die Menschheit nämlich nicht auf, sondern in einer Kugel. Seine Agitation brachte den ehemaligen Fliegerleutnant des deutschen Heeres ins Gefängnis und in die Psychiatrie. Jahrelang hat Clemens Setz in Archiven über den echten Bänder recherchiert, einen psychisch beschädigten, in seiner eigenen Welt gefangenen Mann, der versuchte, das herrschende Weltbild zu revolutionieren und gleichzeitig seine jüdische Frau und seine Familie zu retten, was ihm letztendlich nicht gelang. Was Clemens Setz dazu bewegt hat, diesen Roman zu schreiben und welche anderen Themen darin noch vorkommen, das erfahrt ihr jetzt. Jetzt ist er hier in unserer Show. Ich freue mich sehr, Clemens Hallo. Hallo. Der Protagonist in Munde vor der Landung, Peter Bender, Schriftsteller, Soldat, selbsternannter Priester und Hohlwelttheoretiker, den gab es ja wirklich. Wie kamen Sie darauf ausgerechnet, diesen Bender zum Protagonisten Ihres neuen Romans zu machen?
1: Das war eine Entdeckung in einem Aufsatz vor, ich glaube, zwölf Jahren ungefähr. Es ist sehr lang her und. Äh es ging um die Hohlwelttheorie, aber die langweiligere Version, nämlich die Ansicht, dass wir leben auf der Erde, aber sie hat auch weitreichende Tunnelsysteme und drinnen einen riesigen Hohlraum, wo eine eigene Zivilisation irgendwie steckt. Das ist einfach nur das Prinzip der Höhle weitergedacht. Aber dann stand in so ein Nebensatz in diesem Aufsatz so, es gibt aber auch Menschen, die glaubten, dass die Menschheit, so wie wir jetzt leben, in, im Inneren einer Kugel ist. Und dann sowas wie so Among them a German fighter pilot named Peter Bender. Und ich habe dann über den gesucht, irgendwie so im Internet, wie man es halt macht. Und da gab es überhaupt nichts. Und ähm, ich habe schon gedacht, wer ist das erfunden irgendwie. Also, das war, ich habe dann nach und nach mehr und mehr entdeckt über ihn und auch tatsächlich Archivmaterial gesucht. Das hat lang gedauert, weil ich brauchte immer wieder so die Bestätigung, dass das, was, dass das wirklich eine Geschichte ist. Und das, das bildet sich langsam bei mir. Auch natürlich die Scheu, ein bisschen als Österreicher über einen Deutschen zu schreiben, also in einer also vor 100 Jahren, dann auch noch in Worms, ein Gebiet, wo ich nie zu Hause war, Rheinhessen und so, der Raum da, das ist mir ganz unbekannt gewesen. Aber ja, diese ganzen Gegen Gegengründe oder Gegenargumente fielen dann immer mehr ab von mir und, und wir wurden beiseite gefeckt von der Kraft und der Seltsamkeit dieser Geschichte. Das ist sicher die, die beste Geschichte, die mir je im Leben untergekommen ist, so an, an historisch recherchierten Geschichten.
0: Warum die beste Geschichte? Was ist das Besondere?
1: Vielleicht, weil so viele widersprüchliche Dinge ähm, in der einen Figur zusammenkommen. Das finde ich immer sehr attraktiv oder zumindest finde ich das irgendwie inspirierend. Und es macht auch die Pro, den Fluss der Prosa leicht für mich, wenn ein Mensch ein, ein Konglomerat von, von Widersprüchen ist. Er war ja also ein Alternativ-Welt-Theoretiker und ähm, so vielleicht auch Esoteriker, ein Astrologe. Zugleich aber war er jemand, der... Recht ähm, klar gesehen hat, was so die Verrücktheiten der Welt sind, manchmal. Ebenfalls widersprüchlich bei ihm und interessant ist, dass er ein Protofeminist war, also wirklich im echten wörtlichen Sinn. Er war dafür, dass die, die also wie so wie der, der frühe Feminismus es äh, gefordert hat, dass die unbezahlte Arbeit von Müttern äh, bezahlt gehört oder zumindest aufgewertet werden muss und dass es eine Gewerkschaft der Mütter geben soll und so weiter. Er war sehr die Betonung auf den Beitrag, den Frauen leisten. Und zugleich war er überhaupt kein Feminist im Alltag und im Verhalten. Eine häufige Kombination natürlich. Ja. Aber ähm, besonders extrem war das. Also er war, war überhaupt er, Seine Frau musste das Geld verdienen für ihn in einer Welt, wo sie als Jüdin eigentlich praktisch keine Arbeit mehr fand. Und er war aber einfach zu un unmöglich. Und so wurde er, kam in die Psychiatrie, ins Gefängnis, wegen allen möglichen leichtsinnigen Verhalten. Und also ein sehr chaotischer Mensch und auch sehr, aber sehr liebenswürdig in, se in, der, in der Art, wie er versucht zu, zu kämpfen in, über, um seine Familie, aber er schafft es natürlich überhaupt nicht. Also es ist ein vollkommen vergeblicher Kampf, weil er ihn rein auf dem Metaphysischen, in, seinen, in seinem Wahngebäude führt. Dennoch war es ein heroischer Kampf um seine Familie, die er nicht retten konnte am Ende.
0: Ich war auch sehr fasziniert davon, wie Bender da davon besessen ist, Geschichte zu schreiben und die Weltwahrnehmung zu ändern, während er aber die Geschichte um ihn herum, also er hat ja den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt, die Geschichte um ihn herum auf gewisse Art und Weise verpasst, was eben auch diese gefährlichen Konsequenzen für seine jüdische Frau und seine... Familie hat. Auf gewisse Art und Weise war er ja ein, nicht nur ein Quirulant, sondern auch ein Verschwörungstheoretiker und da denkt man natürlich direkt auch an Parallelen zur heutigen Zeit. Was würden Sie sagen, ist generell das Faszinierende an diesem Thema Verschwörungstheorien und wie sie Menschen beeinflussen?
1: es gibt Man kann den Begriff jetzt nach seiner so ein bisschen etymologisch präzise verwenden, wirklich eine Geschichte um eine Verschwörung. Das heißt meistens die Erzählung, dass eine Gruppe, eine elitäre Gruppe von Menschen deren Rest der Menschheit entweder Freiheiten vorenthält, sie irgendwie gängelt, manipuliert, ähm, hypnotisiert oder irgendwie ausbeutet und so weiter. Nun ist natürlich die große Verschwörungstheorie dieser Zeit der Nationalsozialismus, der, der Antisemitismus, das, mhm. die Verschwörungstheorie über das, das Finanzjudentum und über die jüdische Weltverschwörung, die große Verschwörungstheorie, gegen die verzwergt eigentlich so eine Hohlwelttheorie total. Also es hat überhaupt keinen, es hat gar nichts von so einer glühenden Wucht. Trotzdem natürlich fällt sie stärker auf, weil sie die Minderheitenmeinung ist und die die eig der eigentliche Wahn, der die Menschen da alle nach und nach, auch die, die ist ein, einige der Hohlwelttheoretiker selber, wie Johannes Lang ergreift, dieser der, 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 der mythische Rassismus, also die, die, die absurden Vorstellungswelten, da, das wird trotzdem immer in die andere Richtung dann gespielt. Also der, der mit seiner seltsamen Theorie da. Und der, der, das fand ich da auch so interessant, dass da so, so Verschwörungstheorie gegen Verschwörungstheorie antritt und natürlich dann einen ziemlich traurigen, kläglichen Kampf abgibt, irgendwie im, im Reich des Geistes. Eine echte Verschwörung ist jetzt da in der, in der Hohlwelttheorie nicht. Es ist eher eine Alternativwelttheorie, so wie zum Beispiel die Flat-Earth-Theorie. Aber die ist auch eben heute, auch auf TikTok und YouTube mit den Flat-Earth-Theoretikern, ist sie doch immer verbunden mit dem, es gibt äh, Eingeweihte, die das wissen und das dumme Schafsvolk, Schiepel, wie man es heute nennt, ja, die das nicht wissen. Und warum die das nicht wissen, hat wieder tatsächlich Gründe von die Medien wollen es nicht und es ist der Regierung unangenehm und sie hält das geheim und so weiter. Das ist da schon immer drin. Das war auch damals ein bisschen bei ihm drin. Auch dass äh, er war ein, ein begnadeter sich als Opferempfinder, der Peter Bender, also das weiß ich immer. Ähm, er war ja tatsächlich auch dann mal ein Opfer von Diskriminierung durfte nicht. Arbeiten wurde aus der Reichsschriftungskammer entlassen und so weiter, war Publikationsverbot und so weiter. Das waren ja echte Schikanen, aber trotzdem hatte er zusätzlich noch ein, ein, ein Talent, sich als, als das große Opfer zu sehen und als, als ja, so eine Art, weiß nicht, Nietzscheanische, tragische Figur, die von der, von der Epoche miss, miss, missverstanden und zermalmt wird. Und dass irgendwas Wahres ist da wohl auch dran, glaube ich. In seiner verzerrten, auf eine verzerrte, bizarre Weise.
0: Dieses Ambivalente, das hat mich auch am Text fasziniert. Sie haben das gerade schon angesprochen. Wir haben auf der einen Seite natürlich das neue Weltbild, den neuen Menschen, den Fanatismus der Nazis und dann diese alternativen Vorstellungen. Und an manchen Stellen im Text, zum Beispiel im Gutachten des Psychiaters Dr. Vogelei, wird dann auch versucht, die eine... Weltsicht und die andere Welt sich quasi zu verbinden und ähm, in anderen Kontexten treten sie dann eher in Konkurrenz, hatte ich den Eindruck bei Florian ab zum Beispiel. Ähm, wie spiegelt sich das aus Ihrer Sicht in den Figuren, also diese beiden Wahrnehmungen des neuen Menschen und der neuen Weltsicht?
1: Ich glaube, es war damals sicher ein häufiger Zug auch von real verfolgten Menschen, die gar nicht irgendwie sich die, die Situation schönreden mussten oder schönreden konnten, trotzdem zu versuchen, dass sie irgendwie sich, sich anfreunden und äh, nicht anfreunden, aber sie sich irgendwie in einen so Nicht-Angriffszustand äh, mit dieser neuen ge gefährlichen großen staatlichen Macht äh, bringen. Das wirkt dann im, im Nachhinein oft sehr paradox, dass zum Beispiel ein Mann, der mit einer Jüdin verheiratet war und sie auch aufrichtig geliebt und unterstützt hat und wirklich verehrt hat als, als seine, seine Göttin fast schon, dass er, die, dass er dann den Nationalsozialismus preist, sogar in manchen so Schriften in Nebensätzen. Natürlich war das vielleicht einfach eine Möglichkeit, die er gesehen hat, um doch noch irgendwie ähm, von sich abzulenken oder aus, eine Ausreise zu erwirken. Man weiß es nicht immer mit Sicherheit. Es sind die, 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 die ungeheuren Druckverhältnisse, die ein solches, ein solches Zeitalter bringen. Von dem vielleicht in manchen Momenten unser Zeitalter gar nicht ganz frei ist. Zwar nicht so mörderisch und so, so, so ja, so mit Genozid äh, am Ende, aber es ist äh, sicher, manchmal haben wir sowas ähnliches auch noch. Und, ähm, ja, er, er hatte natürlich dann auch äh, die, eine Verwandlungsgabe noch hinzu. Es war nicht so, ein, so eine Art Mann ohne Eigenschaften, also fast so ein, also eine moderne Figur, der eigentlich jede, jede Meinung zumindest kurz bewohnen konnte, wenn es ihn irgendwie als Poesie gewinnen oder als, äh, als Möglichkeit eine Situation chaotischer und interessanter, brennender, schriller zu gestalten erschien. Das, das war auch so jemand, der konnte nicht normal an einem Gespräch teilnehmen. Der musste irgendwann aufstehen und jemanden dann das Glas Wein über den, über den Schoß leeren und irgendwas Irres machen. Also, es war ein, ein, sehr, es war ein Feuer in, in ihm oder eine, eine ungute Cha Chaotik, so ein, 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 fast schon wie so ein Tourette, äh, so ständige Ticks, dass man immer das Falsche sagen muss, extra. Und ich habe das, ist das jetzt ein blödsinniger Vergleich, aber er fällt, er fällt mir wirklich immer wieder auf, wenn man Interviews mit Kanye West ansieht. Ein bisschen so stelle ich mir Peter Bender auch vor. Bei Kanye West ist ein, eine ja, diagnostizierte neurologische Störung schon. Also, der hat, glaube starke bipolare oder ich weiß nicht, was es genau ist, aber jedenfalls oder mhm. schizophren. Ich weiß nicht, wie, die, wie die, der Name ist, aber er hat eine offensichtliche Störung in der Kommunikation, dass er immer das, das Extremste, das Krasseste sagen muss und das auch dann vollkommen begeistert glaubt für einen Moment und dann danach gar nicht mehr weiß. Also es ist irgendwie traurig und man, man möchte ihn irgendwie nicht ständig da so, so groß äh, interviewt sehen. Dennoch ist es irgendwie natürlich interessant. Hat <lacht> eine bizarre Faszination sowas auch. Und so ein bisschen so stelle ich mir, so erinnert mich an meine, meinen Eindruck der realen Figur Peter Bent. Das ist ja nur meine, meine Figur letztendlich, mein, meine Fantasie, wie er gewesen sein kann. Aber so in Briefen ist er wirklich oft also sagt er genau das Falsche, total unverschämt. Und dann, als, als könnte er sich nicht erinnern, drei Zeilen später, schreibt er genau im gegenteiligen Ton dazu. Und das muss im, im, im echten Gespräch auch so sein. Es gibt Gott sei Dank ganz viele Briefe, also hunderte Seiten davon. Und das stelle ich mir dann vor, dass es im, im Gespräch ähnlich gewesen sein muss.
0: Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob Bender eine Form der mentalen Erkrankung hat. Weil auf der einen Seite, er wird verhaftet, er kommt auch in eine psychiatrische Anstalt. Das hat aber natürlich auch viel mit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu tun. Er hat aber auch Anfälle, er könnte Epileptiker sein. Er ist im Ersten Weltkrieg mit dem Flugzeug abgestürzt, hat einen Kieferbruch. Teilweise dachte ich auch, sicher hat er PTSD. Also das macht es ja auch schwieriger, und komplexer ihn als Person zu fassen zu kriegen. Teilweise möchte er auch Märtyrer sein. Und immer wieder fragt man sich ja, wie groß ist eigentlich seine Verantwortung aufgrund auch dieses mentalen Rucksacks, den er mit sich rumträgt.
1: Es gab sicher eine neurologische Komponente. Also das wurde auch, glaube ich, festgestellt, er hatte dann so, so Stress, also durch Stress ausgelöste, starke epileptische Anfälle. Es gibt dann auch die Vermutung, dass er das manchmal vielleicht gespielt haben kann. Er hat aber auf jeden Fall eines geschafft, dass er war in der Psychiatrie. Es wurde bereits eine, es wurde das Urteil oder festgesetzt, dass er Zwangsterilisiert wird, also operiert wird. Das ist ja kein, das ist ja ein, ein ziemlicher Horror. Ja? Und er kam aber, obwohl er überhaupt keine Karten in der Hand hatte, überhaupt keine, kaum Verbündete, also einen Freund, einen, so einen mit ihm befreundeten, nicht, gar nicht so eng befreundeten äh, Arzt, der hat danach ein freundliches Gut, Gutachten gemacht, aber Bender hat vor allem gesprochen, Leute einfach verwickelt in Gespräche. Das ist auch in den von mir authentisch ähm, eingefügten psychiatrischen Gutachten genau zu sehen. Also man muss nicht wissen, dass die authentisch sind, aber es, also ich, man kann, ich kann es auch zeigen, ich kann die Originalquellen zeigen, wen es interessiert. Und diese, diese Gutachten die, die zeigen also immer wieder die, die Faszination von den Menschen, die ihm zuhören. Er konnte Leute ganz schnell für sich gewinnen und kam da irgendwie raus. Er war ein Rauswiesler, ein Begnadeter. Und auch das ist etwas, was natürlich in seiner mysteriösen Schnelligkeit und, und, und Leichtigkeit fasziniert. Und etwas, was man wahrscheinlich auch nicht gut rekonstruieren kann, was man umso mehr dann reizt, es zu erzählen als, als verblüffende, verblüffendes Ereignis in einem Roman. Ja.
0: Was auch durch den Roman geistert, ist der Nibelungen-Mythos. Nun könnte man sagen, klar, wir sind in Worms, um den kommt man nicht drum herum. Aber würden Sie sagen, der spielt auch eine ganz bestimmte Rolle für Bender? Sie sagten eben schon, er ist auch eine heroische Figur.
1: Ja, in seiner, in seiner seltsamen Weise war, hat er was, was sehr Heroisches, wie sehr häufig. Diese sogenannten Querdenker haben, also es sind ja Leute, die auch die Gesichtsverlust und sich lächerlich machen, Verlust von Freunden, Verlust von Familie in Kauf nehmen, für ihre meistens leider ganz äh, vergeben, also glaube ich, sonst geführte, so diese, diesen Kreuzzug der Wahrheit. Ja, sie, aber es ist etwas Heroisches. Man wünscht sich dann, das wäre, wäre anders eingesetzt. Man wünscht sich, sie würden nicht diese paar bestimmte logische Fehler machen oder einen bestimmten YouTuber da, der. der ganz viel vermischt zu schnell glauben. Aber andererseits äh, haben manche wenige vielleicht auch das Potenzial wirklich zu warnen vor einer übersehenen Gefahr. Das, das mag sein. Und insofern ist, ist, er, ist er die ähm, ja und die Frage über die Nibelungen, ist das war sicher ein Leitmythos für ihn oder wahrscheinlich für ganz viele Menschen damals. Aber er war ziemlich süchtig nach diesen Figuren. Er, er hat auch ich habe das jetzt nicht allzu sehr vorausgesetzt, dass man die alle kennt und, und dann das so beschrieben. Ich wollte auch keine langen Nacherzählungen dieser doch sehr vertrackten Überlungen-Sage bringen, aber die Figuren Hagen, Siegfried und so weiter waren einfach für ihn unglaublich ähm, ja, vorbildhaft und, und Lebens, Lebens als, als Anleitung fast schon. Und äh, die Frage ist immer, mit, mit wem hat er sich mehr identifiziert? Mit dem Helden oder mit dem so ein bisschen Bösewicht? Und ich glaube, mit, mit beiden. Hat er immer wieder, von dem ist er nicht losgekommen. Es waren archetypische Figuren für ihn. Und ich ähm, kann mich erinnern, lustigerweise, ich meine, für, das ist glaube ich im Donauraum entstanden, obwohl es jetzt dann so also mit Warms natürlich viel stärker zu tun hat. Aber ich habe das in der, in der Schule auch ganz viel lesen müssen. Und ich kann mich erinnern, dass ich auch als Kind total besessen war, von die, für eine kurze Zeit von diesem, dieser eigenartigen Sage Also es scheint auch, vielleicht habe ich ein bisschen das verarbeitet, noch ein bisschen meine meine Erinnerungen an meine Begeisterung und auch diese sonderbaren Bilder, die es da gibt. Mit diesem, was ist das, ein Blindenblatt auf der Schulter und so weiter, und die, diese ganze Sache da. Hm.
0: Sie haben, glaube ich, lange, lange vor Corona angefangen zu recherchieren über Peter Bender. Ähm, nun geht es ja bei Bender und in dem Buch ganz viel um kontroverse wissenschaftliche Diskussionen. Haben die Ereignisse rund um Corona äh, das Schreiben des Romans in diesem Stadium dann beeinflusst?
1: Haben Sie wahrscheinlich schon. Ich habe es beendet Ende 2020. Da war das Ganze noch nicht so alt. Es war noch ein junges Phänomen und es gab auch nicht so ein, so ein Gestöber von so so einer eine, eine Katastrophe oder wie soll ich sagen so ein, ein von, von tausend Parallelerzählungen darüber. Es war noch mehr Unsicherheit, Verwirrung, mh, wirklich so nackte Angst, das war ich stärker. Aber ich hatte ja ein, wirklich, also immer wieder schon in meinem Leben hatte ich, bin ich sehr reingekippt, wie man heute sagt, in ähnliche, ähnliche Dinge über, über so Parallelwelt und Verschwörungstheorien. Das ist etwas, was mich offenbar schon immer irgendwie nicht fasziniert, sondern viel mehr ist es. Es scheint irgendeinen Hunger zu befriedigen, der sonst einfach Hunger bleibt. Vielleicht ist es religiös, eine religiöse Lehre, eine Sehnsucht nach Metaphysik oder vielleicht ist es auch etwas Eitleres, wie zum Beispiel der einzige Eingeweihte sein zu wollen. Weil Vielleicht ist es noch ein Überbleibsel meiner bis heute ungebrochen stark gebliebenen UFO-Faszination. Ich weiß nicht, was es ist. Äh,
0: ja, aber wenn Sie es ja. Ende 2020 fertiggestellt haben, warum lag das Buch zwei Jahre rum und wir können es jetzt erst lesen?
1: Na, ich also ich habe es nicht sofort abgegeben. Okay. Es war dann noch lang, äh, lang korrigiert und ein bisschen nachbearbeitet. Also die, die, die Textgestalt war da. Und dann es gab eine Verschiebung. Also Ich habe es auch noch extra verschoben, weil Anfang 2022 ja, meine Tochter geboren werden würde, das wusste ich ja dann schon irgendwann 2021 und dann habe ich gesagt, habe ich dann gebeten, das nicht da zu veröffentlichen, sondern erst später. Dann. Ja. Also so, es gab, gab eine Verschiebung privater Natur und dann gibt es auch generell bei, bei Verlagen oft, das ist ganz normal, dass es dann, also man gibt etwas ab und es erscheint eineinhalb Jahre danach.
0: Eine letzte Frage stelle ich noch ganz schnell, die ja, muss ich, die muss ich ja. auf jeden Fall stellen, weil ich sitze ja hier in Saarbrücken und mit großer Freude habe ich festgestellt, dass Saarland spielt eine große Rolle in dem Buch. Könnten Sie kurz erklären, warum das Saarland in dem Buch ganz wichtig ist?
1: Also das, das, kommt, das war tatsächlich, glaube ich, autobiografisch von ihm. Er war ähm, Schmuggler ähm, in, ersten, äh, in, der, in der Weimarer Republik, also zur Zeit der, der Inflation, zwischen den Kriegen war ähm, im besetzten Rheinland, ja, für ihn keine Möglichkeit, irgendwie kein Geld zu kommen, aber durch Schmuggelaktivitäten, ich glaube, er hat wohl Kokain geschmuggelt, zumindest lässt er das seinen Helden machen und bei ihm selber war das vermutlich auch so und da, da musste er eben immer ins Saarland und äh, weil es da leichtere Kontakte gab und auch die Nähe zu, äh, zu der noch lebendigen und noch starken Währung der, der Franken also, <lacht> Und, 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 und der, der, der französische Währung das, das war da ja, ich glaube es war so der, der Alltag in der Zwischenkriegszeit in der Zwischenkriegszeit ähm, das habe ich dann einfach übernommen was mich auch fasziniert ich wusste gar nichts darüber ich wusste auch nicht wie wie der Alltag im besetzten Rheinland war
0: ich sage ja. vielen Dank fürs dabei sein
1: vielen Dank